0: Deux à onze. De à 11. Richard Martin. Politiquement incorrect. Cube Radio. Bonjour, merci d'écouter Cube Radio, merci d'écouter Politiquement Incorrect. Bon lundi. C'est-tu absolument écœurant dans quel monde on vit? C'est rendu qu'il neige l'hiver. Ça n'a aucun bon sens. Heureusement que le gouvernement était là pour nous avertir qu'il allait avoir de la neige hier. Sinon, moi, je ne l'aurais jamais su. C'était comme si c'était la tempête du siècle. Je comprends que dans certaines régions du Québec, c'est peut-être que ça a soufflé fort, ça tombait fort, mais quand même, à Montréal, c'est une tempête, là, oui, tu conduis prudemment, tu fais attention. Puis, euh, moi, j'ai attelé mes chiens dès le matin très tôt, là, puis on, on est parti avec notre traîneau à chiens jusqu'au euh, jusqu euh, Palais des congrès, parce que, oui, je suis en direct du Palais des congrès. Je vais l'être toute la semaine en direct du Salon de l'Auto. On vous attend. D'ailleurs, parlant du Salon de l'Auto, ce matin, je conduisais pour m'en venir ici. Et là, les routes sont étroites. Les rues sont étroites. Pourquoi? Parce qu'il y a des bancs de neige à gauche. Il y a un banc de neige à droite. Le déneigement est bien fait, mais quand même, il reste de la neige quand même dans la rue. Il n'y a pas de sel et tout ça. C'est très glissant. Fait que tu conduis, tu fais très attention, tu es très prudent, mais tu te sais, tu n'as pas un... Puis là, il y avait un cycliste d'hiver, toi. À côté de mon char, pout 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 sur son vélo, moi, j'avais peur de l'accrocher, je conduisais, je faisais Attends, OK, les cyclistes d'hiver, là, vraiment, c'est vraiment, vraiment obligatoire, vous devez absolument faire du vélo l'hiver. Dites-moi pas que c'est pour vous déplacer d'un point à l'autre, c'est totalement faux. Vous voulez faire un statement. Vous voulez montrer à tout le monde à quel point vous êtes bon, à quel point, à quel point vous êtes en forme, à quel point vous euh, respectez l'environnement. C'est ça, c'est un statement, là. Ouais, vous, vous, conduisez, puis vous, dites, vous, vous conduisez, vous vous pilotez là, votre, votre vélo, puis vous dites dans votre tête, maudit que je suis bon. Je suis-tu extraordinaire? Et j'ai vu ce matin un gars qui faisait du jogging en short. Il était en short, il faisait du jogging dans la rue. Il fait quoi? 20 moins. moins 20 000 à peu près dehors. Là. Il fait moins 21, moins 22. Le gars, lui, faisait son jogging en short. Moi, ces gens-là, ces gens-là qui veulent toujours être en super forme, qui font tout le temps d'exercice. l'exercice. Tu sais, vois faire du jogging en pleine canicule. Il fait 35 degrés dehors. Tout le monde, lui, fait son petit jogging. Je, regarde, je regardais le gars ce matin, en short, qui faisait son jogging à moins 20. Et je me disais, j'avais l'impression de voir un gars qui se shootait à l'héroïne devant moi. J'avais la même impression. Le gars, c'est un dépendant. Le gars, c'est un toxicomane faut le dire, là, les gens disent, ah, regarde comment ils sont en forme. Non, c'est pas des gens en forme, des gens qui font ça. Ce ne sont pas des gens équilibrés. Quelqu'un qui sent à tout prix le besoin de faire trois heures de gym chaque jour, de faire cinq Ironman, un après l'autre, tout ça, c'est des gens qui sont dépendants. Au lieu d'être dépendants au cul, à bouffe, à job, à drogue, euh, ils sont dépendants à l'exercice physique. Je regardais ce gars-là et je disais, mon Dieu, c'est comme un toxicomane. Venez pas me dire que ces gens-là sont en super forme. Pauvre gars. Bref, je suis au salon de l'auto. Si vous avez, si vous n'êtes pas venu au salon de l'auto depuis plusieurs années, venez, je vous dis, il y a une automobile. Rien pour cette auto-là, à côté d'où on est, rien pour cette auto-là, ça vaut la peine. Ça s'appelle une Félino. Félino, c'est 100% québécois. C'est fait par un Québécois. Le gars va faire 20 modèles. 20 modèles de cette auto-là et c'est tout. C'est presque un prototype. Il va les vendre, je pense, 320 000 chaque auto. Elle est absolument géniale. Elle est tellement belle. Elle ressemble à la Batmobile, pas la Batmobile des années 60, à l'époque où Adam West mettait un bas là, dans son spandex pour montrer qu'il était... Non, non, pas, 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 pas ça. Là, la, la nouvelle Batmobile des films de Chris Nolan... Elle est magnifique, euh, la Filino, c'est juste, juste à côté d'où on est à Cube Radio. Et les gens qui se demandent, est-ce qu'il y a encore des bouts de bonaises Est-ce qu'il y a encore des boots bonaises euh, au salon de l'auto? Ça, c'est des filles là, avec la jupe roll bonbon, les souliers à talons Haut, le décolleté plongeant, très moulant, qui sont à côté des chars là, pour vendre l'auto. Vous voyez ça dans le temps? Bien, il y en a encore. Je me promenais dans le salon. il n'y en a pas beaucoup, mais à un moment donné, dans le coin des autos modifiés, là, il y a encore des bonnets. En 2019, en plein air de hashtag MeToo, on utilise encore des filles sexées pour vendre des chars. Tu sais, parlant de carrosserie. <rire> Alors, il y a un peu de culture de mon oncle qui survit encore en 2019. L'émission s'appelle Politiquement Incorrect, c'est pas pour rien. Donc, ça m'a quand même étonné qu'aujourd'hui, en 2019, il y ait encore des filles sexy à côté des chars qui caressent l'aile de l'auto, qui euh, vous montrent à quel point cette auto-là est sexy. Il me semble que ça fait un peu 1950. Je veux vous parler... Avez-vous entendu parler du film Bird Box? Bird Box, c'est le grand film surprise avec Sandra Bullock. On peut le voir sur Netflix, un film d'horreur... Complètement débile, genre euh, Sandra Bullock doit combattre des entités malsaines, mais elle ne peut pas les regarder, ces entités malsaines, parce que si elle les regarde, elle va mourir. Donc, elle doit les combattre les yeux bandés. C'est ça, l'idée du film. Tu sais, c'est le genre d'idée. Tu prends deux spliffs, là, un, trois djinns avec un t T-shirt puis tu as une idée de film niaiseuse comme ça. Ça, ça a été produit, puis ça a été lancé sur Netflix. Et là, c'est le Bird Box Challenge, je vous en entendu parler. Il y a plein de jeunes qui se filment en faisant des choses risquées, les yeux bandés, comme Sandra Bullock. Sauf que Sandra Bullock, c'est du cinéma. C'est pas vrai. Elle fait ça devant un green screen. Tu sais, je veux dire... Pas, elle ne risque pas sa vie. Mais en tout cas, là, les gens se filment. et mettent ça sur YouTube en train de verser un café bouillant, les yeux bandés. Évidemment, c'est bouillante là-dessus. Ils se filment en train de traverser la rue, les yeux bandés. Okay? C'est la nouvelle affaire, le Bird Box Challenge. Et là, il y a plein de challenges comme ça. Je vais Des, des vrais challenges. Je vais vous dire, le Under Boob Challenge. On demande aux filles avec des gros seins de tenir différents objets sous leur sein. OK, fait que tu as ça sur Instagram, il y en a qui tiennent une bouteille de coke, il y en a qui tiennent un crayon, il y en a qui tient... Le Boiling Water Challenge où tu dois te renverser un seau d'eau bouillante sur le corps. Et tu te filmes en faisant ça. Le Fire Challenge où tu te mets un liquide inflammable sur le corps et tu te cresses en feu. Quelle excellente idée. Tiens, je vais faire ça ce week-end. Le Ribs Cage Challenge, il faut que. Ben ça c'est des filles. il faut que tu aies les côtes les plus saillantes possibles. Tu sais, les, tu sais, les, les filles tellement maigres, là, ils ont comme un cru là, un creux entre les... Alors, c'est ça, 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 ça encourage les filles à être anorexiques et à pas manger, comme le Tight Gap Challenge. Le Tight Gap Challenge, c'est l'espace entre tes cuisses doit être le plus large possible. Et là, les filles mesurent l'espace entre leurs cuisses il se photographie et saxo sur Instagram. Bien sûr, il y avait le Tide Pods Challenge où les gens mangeaient des capsules de lessive là, qui ont l'air des bonbons parce que c'est multicolore. Ah oh oui, mon préféré. Le Condom Sniffing Challenge. Ce défi consiste à aspirer un condom par le nez et à le ressortir par la bouche. OK, fait que t'as as le condom, t'as une moitié du condom qui te sort d'une narine et l'autre qui te sort de la bouche, puis tu fais... Le condom snuffing challenge, il y a ça sur Instagram, et le hot coil challenge, où tu mets ta main sur un rond de poils allumé et tu essaies de rester là le plus longtemps. Puis il y a des gens qui font ça, là. Allô? Ça, c'est vraiment des gens qui ont vraiment trop de temps à perdre, là. Moi, tu sais, j'ai d'autres challenges pour les jeunes, là. Je pense à mon fils, par exemple. Le shower challenge. Oui! Prends ta douche, toi. Hein? T'es pas game. T'es pas game. Prends ta douche. Ou le make your room challenge. T'sais. Fais ta chambre. T'es pas game. C'est l'ancien t'es pas game. Tu sais, quand t'étais jeune, t'es pas game. T'es pas game de sauter en bas du deuxième dans neige. On le faisait parce qu'on aimait pas ça vas dire t'es pas game. Sauf que là, traverser une rue, les yeux bandés, là, c'est rendu... C'est rendu un peu débile quand même. Bref, euh, si vous avez d'autres challenges complètement débiles euh, comme ça que vous avez vu passer, euh, n'hésitez pas et il faut les envoyer à Cube Radio. Et vous avez vu aussi que les étudiants euh, tapent de plus en plus les professeurs. C'est un texte euh, dans le journal de Montréal. Les professeurs qui ont été indemnisés parce qu'ils ont été victimes d'actes vi de violence posés par leurs étudiants ça a augmenté le nombre de professeurs comme ça. Ça a augmenté de 25 au cours des trois dernières années. On parle de coups de poing en face, on parle de coups de pied, on parle de cheveux tirés. Il y a une, euh, il y a une prof qui a été victime d'une tentative d'étranglement. Le gars l'a étranglé. Coup de poing en face. Il euh, y a une prof qui est interviewée dans le texte du Journal de Montréal. Elle dit que, bon, la violence verbale, c'est tous les jours, et la violence physique, c'est à peu près une fois ou deux semaines, où un prof se fait vraiment taper dessus. Euh, c'est assez hallucinant. On regarde ça et on dit, wow, qu'est-ce qui se passe? Et voici ma théorie. J'ai une théorie complètement bidon, comme toutes mes théories, mais peut-être ça peut être validé par des scientifiques. Les gens, les jeunes, les gens sont habitués de plus en plus d'être dans les médias sociaux. Les médias sociaux, c'est horizontal. Les médias sociaux, il n'y a pas d'autorité. Ce n'est pas vertical. Il n'y a pas de hiérarchie. Tout le monde est sur le même pied d'égalité. Tu peux être un nobody et tu peux insulter et invectiver euh, une vedette internationale, un chef d'entreprise, un professeur, n'importe qui, parce que c'est horizontal, les médias sociaux. Et de plus en plus de gens passent beaucoup de temps sur les médias sociaux ils sont habitués à un genre d'organisation du monde qui est à l'horizontale. Et quand tu leur demandes, dans la vraie vie, de respecter la verticalité, c'est-à-dire qu'il y a les parents en haut puis les enfants en bas, ou il y a les profs en haut puis les élèves en bas, ou il y a les boss en haut puis les employés en bas, ces gens-là qui sont habitués à une vision horizontale du monde ont énormément de difficultés à s'adapter dans une vision verticale. C'est ma théorie. Je m'en sens parler avec un sociologue, avec un psychologue, mais je suis sûr que ça tient debout. Ces gens-là sont incapables maintenant de respecter l'autorité, de respecter la hiérarchie, de savoir qu'il y a des gens au-dessus d'eux et qu'il y a des règles à respecter parce que dans les médias sociaux, ce n'est plus comme ça que ça fonctionne et je suis sûr qu'avec les années, J'entendais tantôt, tantôt euh, parler de, de l'intelligence artificielle dans les affronter. Je suis sûr que de plus, de plus en plus dans les prochaines années, il va y avoir une disparité, un fossé qui va se creuser de plus en plus entre la vision horizontale et la vision verticale et que ça va amener justement à, de plus en plus à des problèmes comme ça de gens qui ont de la difficulté à respecter l'autorité et la hiérarchie, d'autant plus que les parents, maintenant, ne veulent plus être des parents, mais veulent être des amis et des chums. Alors, on vous attend toujours au Salon de l'auto. Les portes ouvrent à partir de 10 heures Bien, tiens, c'est ouvert depuis déjà quelques minutes, 11 minutes. On s'en va tout de suite à la pause. On parle de burlesque. On parle de sexualité, de séduction. Tout de suite après la pause, vous écoutez Politiquement Incorrect.